0: Fantastikpastas Der Kapitel 4. Verdammt! Auch die Untersuchung im Gaschromatographen hatte keine Ergebnisse zutage gefördert. Die schwarze Flüssigkeit im Gewebe schien nach der Behandlung mit der Zentrifuge wie ausgewaschen. Ellie fragte sich, ob es mittlerweile in ihr drinnen genauso schwarz aussah. Waren ihre Organe und Innereien schon mit dieser eigenartigen schwarzen Masse überzogen? Befand sich ihr Körper schon längst auf der Verliererseite dieses Kampfes und hatte es ihrem Verstand bisher verschwiegen? Das Geräusch ihres eigenen Herzschlages dröhnte nun schon seit einigen Minuten bis zu ihrer Schädeldecke. Es übertönte sogar die Luft, die in den Anzug geleitet wurde. Sie hielt es nicht mehr aus. Mit einem Mal fühlte sie sich beengt, geradezu panisch, gefangen in der weltkleinsten Raum. Obwohl ihr bewusst war, dass sie damit sich selbst signalisierte, riss sie die Reißverschlüsse des Anzugs auf. Luft. Luft entwich und es dauerte einen Moment, bevor das System erkannte, dass sie alle Mühe verloren war und die Druckluft automatisch abstellte. Bleib dran, Ellie. Als sie den Anzug abgestreift hatte, stand sie in Unterwäsche da und fühlte sich gut. Zumindest den Umständen entsprechend. Ihr Herz wummerte immer noch wie ein gewaltiger Bass gegen ihren Brustkorb. Doch das machte ihr nicht mehr so viel aus wie noch zuvor. Schließlich war die Beengtheit des Anzugs verflogen und sie konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren. Schnell griff sie sich ihre Hose aus der Luftschleuse, ließ die Tür gleich offen. Was hatte sie noch zu verlieren? Sie war allein, konnte niemanden kontaminieren, selbst wenn sie es absichtlich hätte tun wollen. Ihr Kopf wurde schwer hatte Mühe, den Körper gerade auszurichten. Eine Art Schwindel erfasste sie. Es war wie ein leichter Alkoholrausch, allerdings bei klarem Verstand. Ellie hatte Mühe, sich an das neue Gefühl zu gewöhnen, schaffte es jedoch, sich auf den Beinen zu halten und die sich mittlerweile wie Gummi anfühlten. Vom Beistelltisch, der reich bedeckt mit allerhand Skalpellen und anderen Instrumenten lag, nahm sie sich die kleine Kreissäge war die Schädeldecke dran. Ein letzter, verzweifelter Versuch, doch noch etwas zu finden. Eine innere Stimme riet ihr dazu, sich zu beeilen. Auf eine merkwürdige Abendweise spürte Ellie, dass sie nicht mehr viel Zeit hatte. »Komm schon, reiß dich zusammen, Mädchen!« Mit einer hohen Frequenz sprang die kleine Säge an, schien mit Umdrehung das Wettmachen zu wollen, was an Größe fehlte. Der Ton wurde noch einmal verstärkt, als die Säge auf den Schädelknochen traf. Stück für Stück sägte sich Elli einmal um den Schädel herum. Dann konnte sie die Schädeldecke abnehmen, wie den Deckel eines Kochtopfes. Ein paar Gewebestückchen segelten zu Boden, doch Elli starrte mit großen Augen auf das, was sie erblickte. Das kann doch nicht wahr sein, obwohl ihr bewusst war, dass dies kein Moment für Freude war und sie Mühe hatte, die Schmerzen ihres Brustkorbes zu ignorieren, huschte ihr ein Lächeln über das Gesicht. Ein Parasit! Zwischen Schädelwand und Gehirn, ungefähr auf der Höhe des Innenohrs, hatte sich eine weiße, mehlbumartige Kreatur niedergelassen, die spitzen Fänge in die weiche Hirnmasse geschlagen, und ernährte sich von seinem Wirt. Das war ein gutes Zeichen. Endlich hatte die Seuche ein Gesicht. Und was lebte, das konnte man auch töten. Jetzt musste Ellie nur noch einen Weg finden, den Parasiten zu entfernen. Sie wollte gerade zum Diktiergerät greifen, welches auf den Beistelltisch lag, da gaben ihre Beine nach. Und Ellies Körper sackte reglos in sich zusammen. Ein finaler, stechender Schmerz ging vom Brustkorb aus und führte bis in den linken Arm. Ein Teil von ihr wollte nach dem epipen der um ihren Hals hing, greifen wollte sich noch einmal aufbäumen und die Arbeit zu Ende führen. Doch Ellie wollte einfach nur gehen, wollte dieses Leben hinter sich lassen. Mit offenen Augen, den Blick Richtung Patient Null gerichtet, starb sie schließlich. Defied, Kapitel 5 Die gute Nachricht war, dass mich die Defeats tatsächlich nicht sehen konnten. Die schlechte Nachricht lautete, dass dort Hunderte von ihnen herumlungerten. Wie sollte ich an denen vorbeikommen? Im Kopf überflog ich meine Optionen. Hineinlaufen und sterben. Bis morgen warten und sterben. Umkehren und irgendwann anders sterben. Sie ahnt sicherlich schon, wie hoffnungslos sich meine Situation gestaltete. Aber plötzlich kam mir das deiner von kurz zuvor wieder in den Sinn. Das stromlinienförmige Gebäude einblockt die Straße hinauf. Und auch wenn ich sonst auf meiner Reise wenig Glück gehabt hatte, so hoffte ich, dass mir Fortuna dieses Mal wohlgesonnen war. Ich stieg die kleine Anhöhe wieder hinab und machte mich auf zum Diner. Auf dem Weg dorthin begegnete ich wie immer niemandem. Wenn meine Vermutungen stimmten, dann würde ich mit Hilfe des Diners eine Ablenkung für die Defiz erzeugen können, die wahrscheinlich sogar die ganze Stadt anzog. Auf jeden Fall würde es laut genug sein und lange genug dauern, damit ich mich hinten herum in das CDC schleichen konnte. Ein perfekter Plan. Als ich schließlich am Deiner ankam, war alles noch wie zuvor. Kein Mucks von den Straßen und die Anhöhe schien das Geräusch der defiz zu verschlucken. Ich schickte ein Stoßgebet gen Himmel, daß die Anhöhe die Geräusche, die ich gleich verursachen würde, durchließ. Ein Deiner, das was auf sich hielt, kochte mit Gas. Und ich hoffte inständig, dass es hier zumindest noch einen kleinen Rest davon gab, damit mein Plan funktionierte. Die Holzdielen knarrten, als ich sie betrat, und wie im Reflex schaute ich mich um und hörte in die Nacht heraus, ob jemand auf mich aufmerksam geworden war. Solche Reflexe lassen sich schwer ablegen, wenn man so lange daran gearbeitet hat, sie sich anzutrainieren. Im deiner selbst hatte sich die Natur einen beträchtlichen Teil der Inneneinrichtung einverleibt Unkraut sprieß aus den morschen, alten Dielen fast kniehoch und vogel waren teilweise auf der Polsterung zu erkennen. Hinter dem Tresen sah es nicht besser aus. Allerdings passte mir der Zustand des Deiners sehr gut. Das ganze Grünzeug würde zusammen mit der Polsterung einen hervorragenden Brandbeschleuniger abgeben. Ich nahm nun die Kochstelle ins Visier und entdeckte tatsächlich zwei kleine Gastanks, die darunter hervorschauten. Noch einmal ein kleines Stoßgebet dass ich das Gas darin noch nicht verflüchtigt hatte. Nach einer kurzen Überprüfung des Inhalts und einem Zischen, das noch nie so gut in meinen Ohren geklungen hatte, ging ich in Richtung Lager und schaute mich nach brennbarem Material um. Es stank widerwärtig nach verdorbenen Lebensmitteln, so dass ich die Luft anhalten musste, um nicht zu kotzen. Ich schnappte mir ein paar Packungen mit Servietten, und legte eine Spur vom Lager in den Innenraum und schließlich hinter die Theke zu einem der Gaskanister. Der Ort, wo der Kanister stand, polsterte ich großzügig mit den Papierservietten aus. Den zweiten Tank schleppte ich ins Lager, wobei ich wieder die Luft anhalten musste, um das spärliche Essen von heute Morgen bei mir zu behalten. Auch hier polsterte ich das Nest für den Tank aus. Dann vollendete ich die Spur der Servietten am Ausgang des Diners. Kurz betrachtete ich mein Werk, bevor ich mein Benzinfeuerzeug aus der Tasche nahm und die Lunde in Brand steckte. Es dauerte gar nicht lange, da erstrahlte das Diner in orange-rotem Feuer, das bestimmt über mehrere Blocks noch zu sehen war. Ich lief los, diesmal in die andere Richtung, eine Straße weiter, um hinten herum an das city gelände zu kommen. Das Unkraut und die Polsterung arbeiteten hervorragend und heizten den Brand weiter an. Einen Augenblick lang befürchtete ich, die Explosion würde zu schnell erfolgen und ich würde mich nicht mehr in Sicherheit bringen können, bevor der erste große Knall kam. Doch der erste Gastank ging erst dann hoch, als ich schon auf halber Strecke war. Jetzt konnte ich nur noch hoffen, dass die Defiz den Knall gehört hatten und in der Hoffnung auf Nahrung in Massen zum Deiner gestürmt waren. Ich lief so schnell, mich meine schmerzenden Beine tragen konnten. Schließlich wusste ich ja nicht, wie lange die Aufmerksamkeitsspanne so eines Defits war. Zu meiner eigenen großen Überraschung ereignete sich der zweite Knall erst wesentlich später zusammen mit lautem Fauchen. Vielleicht hatte ich es sogar geschafft, ein paar von denen zu grillen. Der hintere Teil des CDC-Geländes war leer und ich entdeckte keinerlei funkelnde Augenpaare. Ich atmete auf und setzte vorsichtig meinen Weg fort. Die drei Laborkomplexe ragten vor mir auf wie Burgtürme. Zu meinem Glück war der Komplex 3 gut gekennzeichnet, und ich fand meinen Weg. Ein kurzer Blick auf den Vorplatz verriet mir, dass meine List funktioniert haben musste. Denn auch hier war nichts zu erkennen. Laborkomplex 3 unterschied sich kaum von den anderen beiden. Auch hier lagen Millionen kleiner Glasscherben auf dem Zufahrtsweg verteilt. Ich würde wohl kaum noch jemanden hier antreffen. Als ich das Gebäude betrat, fiel mir jedoch gleich der Geruch auf, der hier heimisch zu sein schien. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft lag weder Moder noch Schimmel oder Verwesung in der Luft. Irgendwie hatten es diese Gebäude geschafft, seinen klinischen, sterilen Geruch über die Jahre aufrechtzuerhalten. Ich wollte mir nicht ausmalen, was das für ein Chemiecocktail sein musste, der hier in der Luft lag. Lange, dunkle Korridore erstreckten sich vor mir von der Empfangshalle. Meine Suche würde länger dauern als vermutet. Ich hatte ja auf eine Beschilderung aller zur solche hier entlang gehofft, aber das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich schritt die langen Korridore einzeln ab, versuchte im Dunkeln, an das sich meine Augen mittlerweile gewöhnt hatten, etwas zu entdecken. Nach Korridor Nummer 4 war ich kurz davor, für heute aufzugeben und es morgen bei Tageslicht weiter zu versuchen. Und das, obwohl mir eine innere Stimme zur Eile riet. Denn schließlich wusste ich ja nicht, ob die hier heimischen Defiz irgendwann wieder auftauchen würden. Als ich mich dennoch zwang, Korridor 5 entlang zu marschieren und mit müden Augen versuchte, hinter den Glasscheiben des Labors etwas auszumachen, fiel mir ein auf einmal abzweigender Gang auf. So etwas hatte es in den anderen Korridoren bisher nicht gegeben und meine Neugier packte mich am Kragen und zog mich in jenen Gang. Ein Stahlschott, wie auf einem alten Marinekreuzer, stand angelehnt am Ende des Ganges. Langsam näherte ich mich der Öffnung und warf schließlich einen Blick hinein. Eine Luftschleuse, eine Luftschleuse, so wie es schien, mir kam zum ersten Mal, seitdem ich das Gebäude betreten hatte, der süßliche Verwesungsgeruch durch den dicken Schleier nach Chemie. Hier war ich offenbar richtig. Als ich durch die Schleuse schritt, fiel mein Blick auf ein großes Labor. Eine bis zur Unkenntlichkeit verweste Leiche lag auf einem Operationstisch. Auf einem Tisch daneben waren verschiedene Instrumente. Sie waren allesamt wohl an dem armen Tropf benutzt worden, jedoch sein Körper so stark verwest, dass man nicht einmal mehr erahnen konnte, ob es sich hier um einen Mann oder eine Frau handelte. Ich blickte mich aufmerksam um, konnte aber keine Aufzeichnungen entdecken. Plötzlich fiel mein Blick auf das silberne Diktiergerät, das eine Tasche unter den Instrumenten auf dem Beistelltisch lag. Vielleicht hatte ich an diesem Abend ja tatsächlich noch einmal Glück. Ich nahm es behutsam wie einen Schatz. Die Batterien schienen noch intakt zu sein, also spulte ich zurück, setzte mich in eine Ecke des Labors und fing an, der Frauenstimme zu lauschen. Der Geruch nach Verwesung und die Leiche auf dem OP-Tisch störten mich im Augenblick nicht. Ich war einfach zu aufgeregt. Dr. Allison Hennigan, Tag 1 der Untersuchung an Patient 0 Der Patient klagt über hohes Fieber, blutet aus Augen, Nase und Ohren. Eine Therapie mit Antibiotika und fiebersenkenden Mitteln wird versucht. Der Patient wird in das künstliche Koma versetzt. Die junge Frauenstimme beschrieb die einzelnen Phasen der Seuche, beschrieb, wie die Seuche hier Atlanta schließlich vollends ausgebrochen war, sagte, dass sie selbst gebissen worden war, bei dem Versuch, einen Kollegen zu retten. Nach dem Ausbruch hatte sie weitergearbeitet, hatte sich hier eingeschlossen, um die Forschung weiterzutreiben. Als das Diktiergerät eine Restzeit von zwei Minuten anzeigte, konzentrierte ich mich noch einmal mit aller Macht auf das Gesprochene, so als könnte ich dem Gerät durch meinen Blick Geheimnisse entlocken, die es sonst nicht preisgeben würde. Tag 30 der Untersuchungen an Patient null. Die Innereien sind mit einer schwarzen Masse eingehüllt, wie ich sie noch nie vorher gesehen habe. Eine Untersuchung im Gaschromatographen und in der Zentrifuge brachten keine Ergebnisse. Als nächstes werde ich mich dem Gehirn des Patienten widmen. Ende der Aufnahme